0: Bienvenidos, welcome, goods Este es el segundo episodio del podcast del Máster en Gestión Económica de Entidades Deportivas de la Universidad de Barcelona. Soy Xavier Triadó y hoy contamos con la participación de Josep Viladot, CEO de Holmes Place. Es licenciado en Educación Física, tiene un máster en Business Administration y más de 25 años de experiencia en el sector del fitness. Queremos hablar con él sobre gestión y sobre la formación necesaria para desarrollar bien esta profesión. Josep, tú que llevas años en el mundo de la gestión y ahora como CEO de un grupo importante como Holmes Place, ¿qué es para ti la gestión?
1: Para mí la gestión es simplemente conseguir los objetivos, conseguir los propósitos que te ponen encima de la mesa... ...con el mínimo de recursos posible, ...o sea ser eficaz y ser eficiente... ...y ser eficaz y ser eficiente es importante... ...para todo tipo de organizaciones... ...es importante para el que se quiere forrar... ...es importante para una fundación... ...es importante para una multinacional... ...es importante para una ONG... ...o es importante para una empresa pública... ...porque si tienes un resultado económico positivo... ...más recursos económicos podrás dedicar... ...a tu motivación fundacional... ...sea la que sea... Y entonces, desde una ONG a una fundación o a cualquier tipo de organización, lucrativa o no lucrativa, hay que tener, cuando eres manager, esto en la cabeza. Hemos de conseguir los objetivos con el mínimo de recursos posibles, ser eficaces y ser eficientes, porque con ese excedente económico podrás alimentar tu propósito inicial, sea el que sea.
0: Como sabes, te están escuchando alumnos que están cursando un máster en la Universidad de Barcelona. ¿Tú crees que vale la pena hacer un máster cuando ya estás trabajando?
1: Que en la organización donde yo estoy hace 18 años hay una frase muy, muy conocida que es «Contrata actitudes y entrena personas». Y claro, vosotros ya estáis demostrando una actitud al querer hacer este máster, ¿no? Entonces, el día que tú lees un currículum y empiezas a decir, mira, este se ha quedado con el grado, pero este no. Este ha pensado que quiere evolucionar, se ha buscado un máster o se ha buscado un curso de especialización y ya empieza pues a dar muestras de la actitud que tendéis, que, que tendéis vosotros cuando empecéis a trabajar.
0: El máster que están estudiando estas personas, estos profesionales, lo comenzamos en el año 1991, quizá más o menos cuando tú empezarías el tuyo. ¿Puedes explicarnos cuál fue tu experiencia?
1: Yo no era consciente de que empezasteis el máster en el año 91, porque precisamente también en el año 91 fue cuando yo hice eh, mi MBA. ¿no? Eh, en aquel momento pues, tenía que decidir dónde me iba a hacer un MBA. Yo me dedicaba al ámbito técnico, dentro del mundo deportivo, pues, al ámbito técnico. Y las cosas me iban muy bien, pero tenía el feeling de que algo pasaba, ¿no? Que en la gestión económica de instalaciones deportivas faltaba un poquito de pasión y faltaba un poquito de experiencia en lo que era ser deportista o, y no necesariamente de élite. Y me fui a ver las dos escuelas que en su momento eran... Fui a ver una y me dijeron, es del todo imposible que un licenciado en Educación Física pueda hacer su MBA aquí, olvídate, imposible. Y bueno... Gran frustración, decepción, me fui a tocar la puerta al otro sitio y dijeron, caramba, nadie antes ha venido a visitarnos diciendo que venía del INEF y que quería hacer un MBA. Tenemos que reflexionarlo. Reflexionaron, finalmente me dijeron que me aceptaban si superaba todas esas pruebas de acceso que hacían, eh, las superé, empecé y a los tres meses de haber empezado me dijeron, ¿estás seguro que quieres seguir?, Dice, ¿por no te enteras de nada? Y yo dije, estoy seguro que quiero seguir y si no me impedís volver mañana, volveré. Pasaron los dos años, entré con 75 kilos de peso, más o menos cachas, y salí con 66. Todo el deporte que hacía, y venía de una medida deportiva, pues a las diez y media de la noche, cuando acababa de estudiar, bajaba a la calle, corría 15-20 minutos, hacía fondos en la habitación, hacía unos cuantos abdominales, y así iba aguantando los dos años. Pero perdí los nueve kilos de peso de ser un deportista a estar todo el día pues estudiando y encerrado pues en la biblioteca o estudi encerrado en la habitación o de casa o de mis amigos porque todos me hacían clases particulares. Como yo era el simpático de la promoción, iba en chándal muchas veces, etc., pues todos eran mis profesores particulares y todos me ayudaban y fue bastante bastante emocionante. Y recuerdo la última charla, nos vino a hablar Durán y Farey, que en aquel, en aquel momento, bueno, eh, tenía... Dentro del mundo económico tenía mucho prestigio porque había traído el gas de Marruecos o de Túnez no sé dónde, lo había traído a España y tenía mucho, mucho prestigio en el, en el ámbito empresarial y económico y nos dijo lo más importante que tenéis que sacar de este máster, de estos dos años que habéis estado aquí, es el pozo que os va a dejar, el pozo, no cada una de las fórmulas que os había explicado, el financiero, etcétera, etcétera, sino el pozo y sobre todo haber construido una base, de valores para tomar decisiones correctas. Y bueno, fueron una, unas palabras del señor este con mucho, con mucho prestigio que me impactaron.
0: Sobre este punto que acabas de citar de la toma de decisiones en un directivo, ¿qué crees que debemos tener en cuenta para tomar decisiones correctas en el mundo de la gestión del deporte?
1: Y cuando tomas decisiones, siempre tienes tres vértices que parece que te apretan hacia diferentes sitios. Por un lado tienes el vértice que te aprieta hacia allá, que es todo tu equipo de colaboradores, todo el equipo de, de trabajo, el, el staff, por otro lado tienes tus clientes, si estamos hablando de deporte, muchas veces son socios de un club deportivo y evidentemente tienes la cuenta de resultados y el EBITDA. Y cuando tomas decisiones siempre tienes que pensar en intentar buscar un equilibrio perfecto entre estos tres vértices que muchas veces empujan en dirección contraria y evidentemente si estamos en 2019 un cuarto vértice que se va a poner encima de la mesa de manera eh, imperiosa va a ser el medio ambiente no tendrás que tomar decisiones y también tendrás que tener el vértice del medio ambiente porque hay que cuidarlo y hay que protegerlo y entonces claro si tienes que conseguir tus objetivos con el mínimo de recursos posible y cumpliendo que tu toma de decisiones cumple contentar o satisfacer este balance entre los tres vértices pues ahí tenéis una definición de lo que os va a tocar a partir de ahora ¿no? y no es fácil, no es fácil pero realmente es, es, es emocionante
0: Este año tenemos el honor de que seas el padrino de la promoción del máster Quería preguntarte si tú has tenido alguna persona que ha hecho de algún modo de padrino tuyo y que te haya enseñado alguna cosa que valga la pena ahora poner de relieve, que nos puedas contar.
1: Uno que puedo considerar yo, padrino mío, es un, un profesor americano, medio italiano, se llama James Antone... Santomayer, sí, pude trabajar con él durante dos años en Barcelona, pero luego nos hicimos muy amigos, ahora tiene 73 años, ha sido profesor en la Universidad de Nueva York, durante 13 o 14 años, ahora está en otra universidad, en Secret Heart, en, en Connecticut, pero ha estado en Japón, ha estado en Hong Kong, ha estado en Alemania, ha estado por todos lados y es una persona pues que me desprende mucha sabiduría, ¿no? Y entonces cuando yo estuve con él, estuve con él una temporada, cuatro meses, en Nueva York, y yo me fijaba que todo siempre que planteaba un, un máster, porque allá las universidades, como todos sabes funcionan diferente, Planteaba un máster para ver si tenía aceptación o no, lo tenía que presentar a su decano. Y me daba cuenta que siempre habían tres puntos que coincidían en todos sus contenidos. Y son tres puntos que también creo que son interesantes, ¿no? Que eran, importante tener un pensamiento crítico, no creerse todo lo que lees, todo lo que te llega, ¿eh? tener un pensamiento crítico. Dos, tener la capacidad para buscar información al problema que se te presenta y ser creativo a la hora de buscar la solución. Y por último, y repetía un poco lo que había comentado Durán y Farey, tener un código de valores muy claro para que cuando tomes decisiones estés basado en tu código de valores.
0: Para terminar esta entrevista que está saliendo redonda, y como padrino de la promoción, ¿podías darnos algún consejo final que sea como más tuyo?
1: Como padrino, no como padre, os pues voy a dar eh, el consejo que me dio mi padre a nivel profesional. Me dijo... Nunca trabajes buscando el dinero, focalízate en hacer bien las cosas, porque si haces bien las cosas, número uno, te sentirás realizado y número dos, el dinero vendrá solo. Con lo cual, focalízate en hacer bien tu trabajo, en tomar decisiones correctas y siguiendo con, con lo que el mensaje que os he dado, en conseguir eh, los resultados, los propósitos que os propongáis de manera eficaz y eficiente y tomando, una toma, tomando decisiones de manera equilibrada.
0: Muchas gracias, Josep, por tu tiempo, por tus ideas, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por hablar sobre gestión, hablar sobre tu experiencia, sobre formación. Y con esto terminamos este segundo podcast del máster, esperando que en el próximo tengamos también algo interesante que podamos aportar y que nos sirva a todos para mantenernos al día, para estar en contacto y para continuar esta formación que no termina. Muchas gracias.